0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波，今天是咱们的传统异能阿拉伯老评书，啊，虽然上一集隔得有点久远，嗯，但是呢，我们还是要继续讲上一集的故事，
0: 就是提醒大家不要忘了这个系列
1: ，哎，这个系列还是会冷不丁的突然就冒出来一下，<笑>对
0: ，在你要遗忘以为它彻底结束的时候、嗯
1: ，不影响。前情提要一下，简单说一下，就是上一集故事呢。是一个吃饭不洗手的一个悲剧故事，张哥还有印象吗
0: ？那是没有了，<笑>一
1: 个非常非常糊弄事儿的故事。<笑>然后当时国王听了就特别的崩溃嘛，就是说你们这个故事不能救你们一命，还要继续把这个三个嫌疑犯干掉。嗯，于是呢，第二个嫌疑犯就站出来了，说那是时候展现真正的故事了，哎，第二个犹太医生。他就讲了一个故事，非常的，他说是一个神奇，这一个离奇的故事。他说有一天啊，我呢在大马士革碰到了一个病人，他是一个犹太的医生。说这个病人呢是一个年轻的小伙子，相貌非常的英俊。嗯，这医生呢就说：“哎呀，这是从没见过长得这么帅的小伙子。”什么病呢？说那就摸摸脉吧，摸摸脉门，啊，听起来很像我们的老中医。但是呢，说这个小伙子呢就伸出了左手给，给给他这个诊脉。医生心里呢就觉得不太舒服，就是按照他们的礼仪呢，应该是伸出右手，就觉得说小伙子不懂礼貌，怎么能伸左手呢？嗯就是反正有的国家听说啊，他古时候他那个擦屁股用左手，嗯、吃饭用右手，好像印度就有这个传统，不知道是不是阿拉伯有些地区也有这个传统。反正就是你伸出左手跟人家这个握手或者什么，就是不太礼貌。
2: 嗯
1: ，于是这个医生就心里面就不爽，觉得你看这么帅的一个小伙子不懂规矩。后来呢，就帮他看病。一来二去呢，因为这个治病嘛，是吧？病去如抽丝，他就老得去，哎，给他看这个病。慢慢慢慢呢，就跟这个小伙子就混熟了。小伙子呢也很感激医生，这个医术高明，哎，把自己的这个病给治好了。于是呢，偶尔呢就会私下跟这个医生啊，就等于吃个饭呀、啊、喝个酒啊什么的，也见见面。有一回呢，这个小伙子说：“哎，正好今天呢，想去这个公共浴室、大浴池泡澡，哎，咱洗桑拿。”说这个医生，你感不感兴趣啊？咱俩一块儿去啊？医生说：“行啊，今天正好我也没什么患者，咱俩就一块儿去洗澡呗。”这一洗澡呢，医生发现一件事就是这回就脱光了，这医生才发现，这个小伙子的右手起手腕被斩断了。他没有右手，他原来呢吃饭什么的都是拿左手。嗯，他他的袖子挡着，这个、医生也没看见。到今天才明白说，哎呦，说这孩子他是没有右手。嗯，那就得问问了。说这个孩子，你这个是个什么故事啊？你这右手怎么就看着像是被人斩断的样子呢？这个小伙子就说了，说哎呀。这是我一个很悲惨的一个离奇的经历，啊，这就医生就真正这个故事就就要入活了，前面都是铺垫。这小虎子说：“我呢，父亲有哥十个，啊，我爷爷等于生了哥十个，我爸是老大，但是呢，我这十个叔叔，啊，不是，就是我这九个叔叔都没生孩子，等于就我们家就我一个男孩嗯。”所以在家里，哎，爱如珍宝。从小呢，就是也就大家就是保护的比较好嘛，就也不让我出远门啊，就让我在家里面跟大姑娘似的，大门不出二，二门不迈。但是说这个呢，就容易，他越不让干什么吧，他就越对外面的世界他就好奇，然后他就听说了，听说这埃及风景如画，哎，人杰地灵。是一个美丽的城市。他从小呢，他就种下一个念想，就说我长大了，我一定要去埃及看看。这个好不容易呢，啊、呃，时光如梭啊，慢慢慢慢，这小伙子就长大了，他就开始求他父亲，说这个叔叔们出去做生意，哎、呃，能不能带上我呀？是吧？我想去远处看看呀。我想看看诗和远方啊什么的。父亲呢，一想说也是，孩子也不小了，而且呢也该是出去历练历练的时候了，是吧？就跟这九个叔叔就交代了，说呢这回做生意带上他，但是呢也别真的带那么远，带到埃及，说带到大马士革就差不多了，别真带到埃及太远了。这几个叔叔说没问题啊，是吧？我们这都老走这条线儿，都很熟了啊。让大侄子跟我们也长长见识，就让这小伙子呢自己也筹办了这个商品，带着这个小伙子的货，组一个商队就出发了。这第一次做生意，小伙子很顺。到大马士革以后，他的这个货物商品啊，就全部都出手了，而且呢。算是挣了几倍，挣了五倍的钱，一块变五块
0: ，不错，首战告捷。
1: 首战不错，也不知道挣了多少，书里没细写，反正是没少挣。因为这家看来就是经商的这么一个家庭，他本来就本钱可能就不少。小伙子，这挣着第一笔了以后呢，就有点飘了，因为啥呢？他第一次出门，而且他发现呢，这大马士革就不错，是一座花园城市。哎，城市里面道路纵横，啊，河流交错，而且有很多的植物繁茂，还有这个市井的这个商铺啊、住宅呀、啊，林立的，是一个非常繁华的这么一个大都市。小伙子觉得这儿就挺好，就说：“叔叔，要不你们就先走，我呢，等于就住在大马士革，然后等你们经商回来。”回了时，回程，我再跟上你们，咱们在一块回家乡。于是呢，这小伙子就等于一个人在大马士革呢租了一套大房子，很华美，而且呢，他说房租也很便宜，一个月的租金是两个金币。那他这个刚挣了钱嘛，且住呢，住是十年八载的都都没事就住下了，天天呢上街就街溜子，哎，每天呢就跟街上逛的。晚上呢，就坐门口，哎，坐门口看看来往的这个行人，啊，因为就不让出来嘛，这终于自由了。突然有一天，他就在这门口啊，正斜倚着门框嗑瓜子呢，就这个插杆就打在头上了，就是他就看见呀、啊，大街上来了一个姑娘，<笑>这个姑娘呢也看见他了啊。哈
0: 哈。哦、oh, ，我知道了。你
1: 的脑回路有这么漫长的一个过程吗？
0: <笑>你说插竿，你要说一根竿就掉到他头上了，我就知道了。一插竿，我就没反应过来是什么，我想成一个动词了。嗯
1: ，就是接着讲吧，<笑>这个梗啊，都都已经过去了，<笑>这梗都凉了，你也想起来
0: 掐掉这段，掐掉，不用
1: 掐了，顺着讲吧。就是他就看见大街上有一大姑娘，这<笑>大姑娘呢也看见他了，四目相对。就来了电了，有的时候呢，这个爱情来的它就是很突然，爱情
0: 来的太快就像卷风
1: 、哎，小伙子呢，就主动上去进行了一波邀请，就是说，哎呀，这位绝世美女，这个有没有兴趣到家中一叙，请你吃顿饭吧？哎，万万没想到，说这个女孩啊，非常的爽快。就同意了，他没有那种扭捏，说哎呀不好吧，第一次见面就让人去你家，对吧？我也不知道你是谁，啊、呃，没有，还、哎、说大大方方的，说哪哪个门啊，走进去以后呢，因为他们俩之前是看眼睛，这个姑娘她戴着面纱呢，小伙子其实也有赌的成分，你知道吧？万一说摘了面纱，丑八怪啊，发现缺了门牙什么的，这个这个什么香肠唇之类的。这也不一定嘛，就是你都请进来了，你再那我走，是不是也合适？<笑>但是没想到说一摘面纱，哎呦，这个姑娘真是绝世美女，特别好看。小伙子就嗨了，啊，端出这个美味佳肴，尤其是弄几瓶好酒，两个人推杯换盏，喝的这个情到浓时，就是滚床单啪啪啪，哎。这个第二天早上，醒来，小伙子就说：“说这个，昨天晚上真是我这个一生当中最美妙的时刻，非常开心。说呢，你也别误会，我没有别的意思啊，我就是太喜欢你了，我总想为你做点什么。说你看，我这儿有十个金币，就是你别多想这个。”不是什么这个劳务费啊，就是就是太想为你做点什么了，但是又确实不知道你喜欢什么，就我给你钱，你要不自己去买
0: 。姑娘说什
1: 么？姑娘说，我也不是有别的意思，你也别误会。我就是觉
0: 得你给太少了，你再给一百个。说
1: 你不要给我钱了，因为呢，我也不缺钱。说但是呢，我也是同样的心情。这姑娘也拿出十个金币，说我给你。你
0: 俩换个什么劲儿呢？
1: 没有换，这姑娘说：“你的我不要，我给你哦啊！而且呢，说这个你也别误会，这也不是什么劳务费啊,劳啊。说呢，我是想跟你在，因为毕竟是来你家，嗯，我想再跟你约一下，就是三天以后我还来，你呢就拿这个钱，你要不就是吃吃喝喝，你准备点什么这个吃吃喝的东西，布置环境，哎，你布置一下，我咱们再找你了。”这小伙子一听，那这不更好捞着了啊！就是不但不用给钱，他还给我钱，而且姑娘长得又这么好看。你说正常的都担心说他这来他一趟，他下回他不来了，是吧？看来昨天晚上应该对我的表现还是比较满意的，是不是？小伙子很开心的答应了。这个姑娘呢，也的确按照约定啊，第三天她又来了。啊，两个人又是这个，啊，吃吃喝喝，然后酒到浓时，又走向了床，然后上去以后就是为爱鼓掌，然后第二天早上，这个姑娘也很直接，又拿出十个金币，就咱们就老规矩，还是三天，啊，同样的流程，就这样呢，一共呢，差不多前前后后呢，来了四次了。嗯
0: ，小伙子心想，我这还做什么生意、啊？哎
1: ，每次来都给这个小伙子留十个金币。你想啊，咱们也说了，他租一个月的那个大套房，俩金币才俩金币，就是远远高于这个市价了。已经给了钱、嗯，这小伙子呢就非常开心，说太好了，那可不开心吧？哎，非常美妙，就是没想到这个大城市的人他就是不一样。你说早知道还带做什么生意啊？这、嗯、
0: 可不吗？我
1: 就直接我就<笑>我自我自己就是生意，对吧？我自己就来就完了呗。终于呢，在第四次的晚上，这个姑娘呢，说了一件事儿，说：“我跟你非常的开心。”于是呢，我能不能问你个事儿？就是我的这种开心啊，回去以后呢，给我一个朋友分享了一下，也是一姑娘，比我小几岁。她听说咱俩玩得这么开心呢，她十分的羡慕。于是呢。我今天想问你一个请这个请求啊，我下回等于带我这个朋友来行不行
0: ？玩这么开哎开吗
1: ？小伙子一,一听到这儿说，难道是那个意思？要是没有猜错的话，就是咱们三个飞。个<笑>啊，他没问，他说行啊，那就叫你朋友来吧。还、哎、还真的，过了三天啊，这个姑娘又来了，同时还带了一个比她小一点的姑娘。这回这个小伙子，这个两个眼睛就放光了。为什么呢
0: ？比她还漂
1: 亮。哎，这个小姑娘比这个姑娘还美，更漂亮了，是那种正是豆蔻年华那种。因为前一个姑娘没介绍年龄，但是应该是已经有一些岁数了。不是那个十八二十的那种大黄花大闺女了，应该是一小少妇那样的样但不，这回带来这小姑娘不一样，这也正是正是这个青春风华的这个正当年的这个小姑娘，长得又好看。这个小伙子呢，在这个推杯换盏的时候呢，其实也不是故意的，就自然而然的就把这个注意力就集中到这个小姑娘身上来了。然后呢，这个晚上呢，他也没有。进行这个 three 飞，啊，他就就跟这个小姑娘去这个床上了，他就把这个等于前面这姑娘啊给冷落了，他完全忘了这事儿了，特别开心。当天晚上也喝了不少酒迷迷糊糊的，也这个记不清楚都都都用了什么姿势，反正挺挺挺挺疯狂。反正当天晚上
0: ，我这是在听阿拉伯老评书吗？啊我怎么觉得听到《金瓶梅》里边，《金瓶梅》都没这活嗯
1: ，反正第二天早上醒来啊，小伙子，哎呀，这还是回味呢。一一睁眼正回味呢，就想想说，哎呀，昨天晚上就等于就回头就侧头嘛，往这旁边一看
0: ，旁边躺了个老头
1: 不是，旁边躺了一具尸体
0: 。我去，
1: 就这个小姑娘，哎，已经脖子流血啊，死了。这个小伙子一下就吓吓得精神了
0: ，摊上大事儿了
1: ，大事儿了，怎么回事？他他就分析了一波，他说会不会是，就是等于那个头一个姑娘啊
0: ，嫉妒心剁碎
1: 。哎，他看我们俩玩这么好，完全不把他给忘了，冷落在一边，他怀恨在心，他起了杀心，他因爱成恨，他把这小姑娘给宰了。但是呢，这小伙子他现在就很难办了。我不知道这姑娘是谁呀、啊？啊，我就如果让人发现了，我这儿有一个尸体，我我说不是我杀的。问题是凶手是谁？我说不清楚啊，对吧
2: ？
1: 嗯。那怎么办呢？这小伙子一咬牙一跺脚，就在他这房里啊挖一坑，啊挖一坑以后把这个小姑娘的尸体就扔坑里了。扔进去以后呢，填上土，把砖啊都弄回来，打扫干净，把土都弄出去，打扫干净，扔花园里，弄得完全看不出来，把这个什么血迹也都擦得干净干净干干净净的。这小伙子呢，就找房主去了，哎，就说这个我呀，出去办点这个生意上的事儿，但是我这房呢，我不退，我不退，我还租。他怕呢，这房租租给别人，他这事儿暴露
2: 了
1: 。嗯，他说这房我还租，每月我到点我给你钱。嗯，这小伙子呢要走了，跑了，害怕呀，是吧？这个异地他乡的，是自己等于犯什么
0: 命案？犯上命案呃，命案摊
1: 上了一个人命案，虽然不是他杀的，但是这事儿他说不清楚。走了以后就去哪儿呢？关键是自己呢就想着不行，我上这个埃及啊找我这九个叔叔去。于是呢，就想好了，就找这几个叔叔，很顺利啊，到了这个埃及，哎，一打听就找着了。于是呢，叔叔们也很高兴，也没多问，就说：“哎，在大马士革玩的挺好啊，是吧？”稍微那个打听打听，也没多多想，以为大侄子就是等于在大马士革待腻了，就跑埃及来了。于是呢，这个小伙子就跟着在埃及。但是呢，这个心思也不在做生意上了，也因为大马士革也没进货，他就等于带着现钱就来的埃及。在埃及呢，这帮叔叔等于就继续在出货啊，这怎么家一站一站的嘛？就是又把这个埃及的这个倒腾，而且出完了货，人家还得进货，人回来还是一趟啊。这小伙子呢，他就没心情了，他等于在天天他在埃及，他就是花钱，嗯
0: ，
1: 而且呢，他只有通过这个吃喝玩乐啊。他才能
0: 忘掉恐惧。
1: 哎，他忘掉前面的事儿，但是呢，也也没劲，因为这什么呢？这个就是他这前面这俩绝世美女啊，这给他留的印象太深了。他这后面他怎么玩呢？他都觉得没劲。过了一段时间呢，他就想说：“我回大马士革看看吧。”要不，他就真又回去了。他回去以后呢，他找到那个。那个房子，因为他每月呢是把那个租金啊寄给那个房主，嗯，所以说这个房主就确实把这房子给他留下了。等到他回去的时候，再一进那屋，所有的这个摆设陈列的东西啊，就是他走的时候的样子，就没人来再住，嗯
0: ，
1: 所以他这个时候呢，他重新走到这个屋里呢，他又回到那个床上，他一看。
0: 美女在、
1: 啊、不是，他发现那个小姑娘的项链在那个枕头底下，
0: 嗯
1: ，啊，就等于掉在枕头底下了。然后呢，他在大马士革也没事干，他就又住了一段时间呢。他就觉得说，这个手里面，因为他们后来就没再做生意了，就吃喝玩乐了，嗯、钱就有点紧吧。要想说，要不我把这个项链卖了，可能值点钱。我再换点钱呢，我差不多我就自己先回家得了，我也甭等叔叔了。于是呢，他就拿着这个项链，就到市场上去卖，准备找了一个中间商，就是中间的这个经纪人。
2: 嗯
1: 。啊，因为这种人呢，他当地他熟，卖主买主，对吧？他就说我呢来带你卖这个项链。还、哎、非常顺利啊！说他这个项链价值两千迪纳尔，两千金币这一条项链。小伙子一听很高兴啊，就说那成啊，这成交吧。但是呢，这中间商他就觉得不对劲了。两个问题啊，首先这个小伙子呢，他好像不知道这个项链价值几何
2: 。
1: 嗯，这中间商说：“我抽一半行不行？”小伙子说：“可以。”这中间商呢觉得不对劲。是吧？这个不像是他的东西。第二个是这么名贵的项链看这个小伙子好像也不是什么急等着用钱，反正觉得这事儿不对劲。为什么要卖呢？于是呢，这中间商就多了一个心眼他就把这个事儿拿到了这个市场的这个主管那儿，就是等于这事儿我得报一下备。嗯，这个市场主管呢，一看这个项链感觉很名贵。就报给了，等于当地的这个，就是叫什么警察局。嗯嗯，然后呢，这个警察局就说说这个事儿不对了，这项是贼赃，因为这小伙子呢，他不知道这个项链价值多少，嗯，很很有可能是偷的，
2: 嗯
1: 。于是这仨人回来以后就炸这小伙子，就说：“你说实话，这项链是不是你的？”这个时候呢，这小伙子一害怕，因为什么呢？他不能，他不能往下接着抖搂、嗯，他怕抖搂出来那个小姑娘的死，嗯、他想说，那我认一认一个偷窃，我总比认一个认一个人命案，可能要好一些
0: 。为什么要认偷窃呢？可以说是捡的呀
1: ，捡的是人不信啊，也是啊，人不信啊，<笑>肯定，对吧？他他说他就说偷的偷的他就不知道是是这个原本的主人是谁，
0: 嗯
1: ，哎，他就认了，说我偷的。于是呢，这个当地的这个法律看来也是比较的严格
0: ，杀偷不是
1: 偷窃就是剁手，偷窃是剁手，就把他这右手就给剁了
0: ，解扣了，在这儿直接，这
1: 个手怎么没的就说清楚了，嗯，但是呢，这是一冤案啊，对吧？这是一冤案，因为小伙子没杀人，其实。后来呢，这个事儿就得继续往上报啊，就报给当地的这个法官，就是等于法官呢这边拿到这个项链，就跟这个警察就说，说完了，你们断了一个冤假错案，这项链我认识，我知道谁是正主，啊，不是呢，那不是你们说的这么回事这不可能是这小伙子偷的，压根儿就。大家就愣了，说这：“这哟，这法官怎么这什么意思？”法官说：“你们甭说别的了，把这小伙子带来，让我见见。”于是呢，这大家说：“那就带去见见呗。”就把这小伙子就带到这个当地的这法官这这法官就说了：“说孩子，我知道你是冤枉的，啊，你这个项链应该不是偷的，嗯，你能不能说实话，告诉我？”来龙去脉，嗯，这个小伙子呢，一听这个
0: ，嗷嗷哭
1: 。是啊，就是说，说实话吧，看来这个眼前这个人可能知道什么，就撂了，就是一五一十啊，自己这个艳遇啊，然后这个摊上人命啊，藏尸啊，然后想躲，后来又回来，整个一个来龙去脉就跟那个老头一讲。讲完了以后呢，老头眼泪纵横，哭了，哗哗流眼泪，擤鼻涕啊，抹小伙子一身。哎呀，终于找着你了。说怎么回事呢？这个项链啊，是我家的
0: ，他闺女的
1: 。哎，那死的那个是我闺女。说这事儿怎么回事呢？我有一个大闺女，不学好，就年轻的时候啊，我给她嫁到埃及去，已经成亲了。后来呢，作为我这女婿死了，我这大闺女呢这就,就回来，就闲不住了，哎，这就是她明白这个男女之间快乐这点事儿，她就不学好了。她什么呢？这书里写说我这大闺女喜欢卖淫，但是我觉得这个翻译有问题。从她大闺女那个行为，我认为翻译成嫖娼更合适。<笑>对对吧？她说我这大闺女她喜欢嫖娼，啊。我们老两口也管不住，但是后来没想到呢，这事儿啊，他他就他就他恶化了。他回来呢，这还好分享，他就把这事儿告诉他妹妹了。他这妹妹呢，十八岁黄花大闺女，他没经历过，他一好奇，他就跟着姐姐，他就出去了。当天晚上就找你去了，找你以后呢，就发现你呢确实是识祸啊。呵呵这个我这大闺女呢，就嫉妒了，一时糊涂，就把这妹妹给弄死了
0: 。合着这大闺女回家自己都交代了
1: 啊！这就大闺女她回家她就说了，但是呢，大闺女她就死活就不说呀，说带这个妹妹去哪儿了。这老头呢也没办法，因为手心手背都是肉啊，这小女儿已经没了，这大女儿我怎么办？我逼她把她逼死吗？反正这就是老头心里，其实都知道怎么回事了，就一直想找这小伙子。其实，但是就不知道怎么找。说今天终于因为这条项链哈破了案了。说贤婿啊，你看你要不嫌弃，我还有一三闺女，你愿不愿意？就是因为你毕竟少了一只手嘛，因为这事儿，你要不嫌弃啊，你就跟我三闺女结为连理，可好？哎，我们
0: 挺挺大方，三个闺女都给这小伙子糟蹋一遍
1: 。哎，就是说这老头也说说我也没儿子，就是将来就靠你了，你看行不行？小伙子很高兴啊，你说这
0: 泼天的富贵说来就来、啊
1: ，谁能想得到呢？他们家这闺女都让我给得着了，行吧？我这反正洗,洗刷冤屈，还抱得美人归，嗯，因为这三闺女看来长得也差不了呗。于是呢，开开心心的认了这个老张杆子，就把这个故事就告诉了这个医生。这个医生就跟这个国王说：“你看，国王，你说我这个故事离不离奇？张哥，你觉得离不离奇
0: ？”我觉得那老头挺离奇的，<笑>老头思维方式挺离奇的
1: 。对呀、啊，为什么？为什么阿拉伯老评书里面充斥着这些？
0: 常人难以理解难以理
1: 解的故事，咱们这个片尾的时候呢，我统一来解释，因为这个还没完。因为这个国王国王的反应是离奇个屁，什么乱七八糟这故事没劲，这你们两个一块死。就第三个人就站出来了，就咱今天呢就把这个三个故事都讲完。第三个故事是一裁缝的故事，然后咱再一块说。第三个裁缝说他们两个这个故事确实啊跟我的相比，那就差火候了。我这个最离奇了。国王说：“那好吧，亮手艺吧，朋友。”这裁缝就说：“说我这个故事呢，还就是今天听来的。嗯，我今天来之前，恰好呢去参加一个宴会。这个宴会上呢，就来了一个青年的帅哥小伙子。哎呀，长得非常的好看，但是呢，唯一有一点点瑕疵啊，就这个帅哥啊腿瘸了。”走路他一瘸一拐，这帅哥一进我们这个宴会厅啊，扭头就要走。这个主人呢就就说：“哎，你说刚来怎么就走呢？”就拦住了，就说：“哎，这位小帅哥，哎，请留步，怎么刚来就要走呢？”这帅哥说：“啊，你们这中间坐了一个人，是一个剃头匠。说这个人。”我发过誓，绝对不跟他同桌吃饭，不跟他同处一个屋檐下。这个主人呢，觉得很这个很尴尬啊，说你这怎么还搞职业歧视啊，是吧？人家理发的、剃头的，就他们那意思，你好像有点看不起啊。我嫌我这个客人档次不够，是不是啊？你这意思，就是主人好奇了，就问这小伙子。小伙子说不是，别多想。跟职业没关系，主要就是这个人啊，忒可恨，太可恨了！这个人恨死我了，恨得我牙痒痒，我见他我杀他的心都有，我绝对不可能就是跟他再再坐在同一个席面上了。哎呀，这个主人呢也是有点较劲，说你这样，你把你的这跟他的这个恩怨说一说，我听一听，好不好？你说你来了我的这个宴会上，你转头就走，好像我这个招待不周嘛。你把你这事儿说一说，让我听一听。如果我觉得你说这有道理，是吧？我也不拦你。但是也许呢，你你说这可能没什么道理，那你就听我一句劝。冤家宜解不宜结嘛。这小伙子就说啊，说那好，我给你听听，讲讲我这个故事。这就入火了啊。这小伙子说，这理发的跟我是老乡。这人忒可恨啊！先不说他怎么可恨，说我呀。从小衣食无忧，我是一我是一二代，看得出来吗？嗯，二代，你没看出来。嗯，够钱了，我们家仆人成群啊，我爸就都留给我了。我爸死的早，我呢天天就是一大群仆人伺候着，衣食无忧。嗯，所以那时候我从小啊就有一毛病，我特别讨厌女人，我厌女。嗯，我看见女的就烦。也不知道为什么，也不知道成长的过程过程当中是什么契机造成的，反正就看这女的就烦。但是呢也没关系嘛，反正这个，哎，我我有钱啊，我想雇什么样的仆人我就雇什么样的仆人。说但是呢我这个逛街呢，他有的时候就不能以我的意志为转移了，尤其是有的时候这个小胡同里比较窄的时候。这走着走着，他可能迎面，他就来一帮妇女，让我也很头疼。所以说我呢，这个上街的时候呢，一走胡同吧，我有的时候他就比较尴尬。他迎有一天就是迎面啊，来一群妇女，嘻嘻哈哈说说笑笑的就，就等于说这胡同说就迎面就过来了，我躲不开了，肯定，我就拐弯了。没办法，我就往七拐八拐，我就躲这帮妇女。这帮妇女也怪了，好像跟着我一样。就我走在哪儿，他们就往在后面，就在不远处就跟过来了。我就越走越深，越走越深，走到一胡同的一个死胡同了。没辙了，我就在这个死胡同啊找一个椅子，我就坐下了。坐下我就等吧，等这帮是吧大老娘们儿她走远了<笑>那身，我再出这胡同啊，我再夺路而逃。就艳女，我就艳到这种程度，啊，就坐这个死胡同的一个椅子上。就等，等没事儿呢，就抬头啊，就望天儿啊。突然，就说他这个胡同啊，对面二楼的这个窗户，哎，吱呀打开了。这一个姑娘把插杆弄出来，在那儿挑衣服。啊，这回笑了，真不容易。没有一个姑娘探出头来啊，在二楼这窗台上浇花。这小伙子呢，抬头一看。哎呦，说真是仙女下凡啊！就这一面说这二楼这姑娘，这太好看了。说当时我的内心就感觉什么东西啊化开
0: 了。有哎
1: ，她是一个艳女症患者嘛，就是是重度艳女。她看就这姑娘，你想这容貌，她得。
0: 解药来了
1: 啊！长什么样
0: 解药级的美貌
1: ！哎呦，我的天呐，就是难以想象了。小伙子就动了心了。当天呢，这个小伙子没有造次，回到家里啊，满心就是这个姑娘的那个音容啊，音容笑貌,、呃、貌。怎么说的跟死了一样啊？就是这个倩影，<笑>吃不下饭，睡不着觉了。哎呀，这个身体都不行了，一天天的这眼圈都抠下去了。啊、哎，就不好意思说，家里面仆人都感觉不对劲了，说这个少爷天天的茶不思，饭也不吃，也不知道想什么呢，坐在那看着窗户发呆，这怎么办呀、啊？咱们得找找这个有经验的了，是不是？找找有经验的医生什么的，也看看是不是病了呀。所以呢，这个仆人呢，就是四里八乡的吧，就请这些乱七八糟的人来看看。少爷，少爷呢？反正来者不拒啊，也不爱说话，反正就是打蔫儿。有一天呢，来了一个老大娘。老大娘呢，也不是医生，但是呢，不知道为什么自告奋勇，就说这小伙子的事儿，没准我能解，是不是
0: ？何以解忧呀？
1: 哎，就来了，就问小伙子说怎么回事你跟大娘说说吧。小伙子呢，今天也可能是福至心灵。就跟大娘就说了，说可能啊，是因为我看上一姑娘，这姑娘反正那天在胡同里边啊，怎么走怎么七转八绕的，二楼啊有一姑娘，哎呦长得真好看，就这么个事儿。这大娘一拍大腿，我知道，你说这家啊，我还不巧了，我认识，我估摸着你就是这事儿。因为什么？你要是身体疾病，前面那医生怎么着也都找着了，病根都不是，那就是以我们老娘们这半辈子经验，那肯定是男女这点事儿了，相思病。说这城里面这个黄花大闺女，长得有数的，好看的，能让公子你啊动心的，没几个。我估计我来的时候，我实话实说，我就猜着了，可能就是这姑娘。还、哎、没说，这不就巧了吗？你说就是这这这这，我告诉你，这姑娘他们家他爸呀是那个大法官，怀疑是不是给那个上一个小伙子那个三姑娘给给看上了。说这个大法官的闺女还没成年呢，小姑娘快快成年了，就住二楼，平常大门不出二门不迈，就这个老妈妈我有的时候能跟他们家串个门，跟这姑娘聊聊天。我认识这姑娘，小伙子说哟。那大娘，你看这事儿，你能不能给穿针引个线呢？大娘说没问题啊，少爷，瞧好吧，明儿我就找这姑娘去，我就说说去。小伙子开心了，这病情都好起来了啊！当天晚上吃了大仨大肘子，就等着老太太这个好消息。老太太第二天来了，说少爷是个坏消息啊。<笑>
0: 没搭上信。儿。姑娘一
1: 听啊，说说说什么呢，老婆子？你说你再说这个，我他妈可跟我爸这告状了啊！说我这还没吃黄花大闺女，你跑这儿跟我说什么？小伙子想我想的睡不着觉，你这是胡说八道吗？这不是？老太太一说说这姑娘她可能她她她没往那方面，她没那意思。这小伙子病情就又恶化了啊，又吃不下饭，睡不着觉了。这可怎么办呀？这眼瞅着这人啊，就就要不行了。这老大娘说说，哎呦，说少爷，你这这这真是个重感情的人，还大情种。嗯、啊，我也不能看着你就这么去了呀，我再给你试试。又去找那姑娘去了，就把这说了。这姑娘就说说，哎呦，大娘，我看你这个怎么有心事儿啊？今儿这个垂头丧气的。大娘说哎，说这事儿不好意思跟你开口，但是不说不行了。说我家里面有一年轻的这个小亲戚，小伙子挺好一孩子，就喜欢上一姑娘。哎呀，这眼瞅着，就这人就要就要饿死了。这姑娘就说了：“说哟，那也不至于。说喜欢谁家姑娘啊？”老太太说：“还能谁呀？你呗。上回跟你提来的。”这姑娘一听这儿，也动了恻隐之心了。说哟，要别到时候因为看我一眼，我搭上条命哈！<笑><笑>也也怪这个是吧？怪吓人的。说要不这样吧，大娘，嗯，见一面，对吧？我也我也看看对方什么样哎，见一面，但是呢，这咱不能公开着说这个，咱就这个礼拜日，就是他们这个穆斯林啊礼拜的时候。这个一般家里都没人儿。当天呢，你让这小伙子来，这有这个一个小时的左右这个时间，我们俩可以聊聊，别光看着这个合不合适，对吧？咱聊聊，万一这个兴趣爱好不一样呢，对吧？万一就说他喜欢这个看奥特曼啊，我我不喜欢，这事儿聊不到一块去也不合适。嗯、
0: 那这问题确实挺严重。嗯、啊
1: ，大娘说好好，有这话就行。回去呢，就告诉这小伙子说：“今是好消息，哎，姑娘愿意见一面，这就是成功的第一步。说你得抓住抓住这个机会。”小伙子当时就从床上就蹦起来了，这病就就好了。说：“哟，大娘，你看看恩人啊，是吧？他有这个机会，后面呢就是咱们就是看看看我这本事了。他总得有个这个。”搭上的过程，你要不能直眉愣眼的，我也不认识人家，我怎么怎么撩啊？你说这你给我提供这一机会是太好了。后面我去看我的吧。明儿那个我这个就是准备啊，礼拜礼拜天的时候我就去。大娘呢走的时候就提醒他说：“那个小伙子，你这个好几天、啊、没下床，你去之前啊一定要注意一下你的这个仪容仪表，哎，刮刮胡子、理理发、洗洗澡。”刷刷牙，哎，刷刷牙，弄得精精神神的，给姑娘留一个好印象。本来你长得不错，哎，你别你这好几天弄得床上都颓废了。小伙子说这：“这说对，说您得放您放心啊，没问题。”于是呢，第二天，就是这个礼拜日就到了，就巧了，就是第二天，小伙子呢赶紧啊让仆人去这个市场上，请来一个理发师，说给我呢收拾一下，
0: 还上门服务呢。
1: 然后呢，这个小伙子就着急啊，就跟这个 Tony 老师就说：“说这个就是简单弄弄啊，主要是弄一干净利落，是吧？呃，快一点，我这个赶时间。”这 Tony 老师呢，他越这个人家跟他说着急吧，他就越有话聊。他说聊什么呢？说这个，哎，您今天这个光理发吗？是吧？放不放血呀、啊？啊，说这个我们有先贤伊本阿拔斯曾有高论，说星期五剃头者，安拉为他清除七十种疾病；星期五放血者可避免视力衰退，少生杂病。还单压是吧？嗯，就是这个老西医他们有这一有这一个手法，就是放血疗法
0: ，摸脖子那种吗
1: ？不是，就是手手上，摸手腕，哎，摸手腕，给你放放血。有的是放止血，有的放这个手上的血。就老西医，他认为就是说人的这个体内的各种液体得平衡，呃，这个不平衡呢就容易得病，所以没事儿放放血呢有益于身体健康。而且这玩意儿呢，它恰恰是这个理发师他可以兼职，因为理发师本来就玩刀的，
2: 嗯，
1: 就给人剃头发玩刀的，他呢就有这个业务，没事我可以给客人放放血。就相当于现在呢，说咱去理发，说您给你做一头部按摩，他是这意思。这 Tony 老师就等于在这介绍一任务业务。小伙子，这现现在没有这个心情，什么放不放血是吧？你就赶紧就让你理发就理发，是吧？赶紧啊！哎 ，Tony 老师说行啊，那个放血，真不放啊？哎，说哎，你别着急，我呀、啊，我还有业务，我呢我给你算算这个星盘，我会占卜啊。那你这个。今天我给你算算这日子合不合适。于是呢，他就把这刀都放下了，就开始在这儿哎推算，看这个星盘。这阿拉伯人他也有这看来天文知识，就算说，哎呦，算完了，这就算半天了。说今天真是个吉日，今天理发不死舅舅肯定。这小伙子，这理完发再放一血，再给我给你走一套餐价，你看行不行？小伙子说别了，因为他放血着,着急啊，他放血的慢啊，你别别别了，我就理发啊，就理发。哎呀，这托尼他就没完没了，一会儿他又念叨上了，说你是不是担心贵呀，是吧？要不办个卡啊，我给你弄一年卡，对吧？以后咱们这个常来，你这年卡可一摊下来，每次就放便宜了什么的啊。他就跟那介绍，这个咱可能在发廊都有过这种经验。反正我是那种不太喜欢跟理发师聊天的啊，就要什么劝我办个卡呀什么的这些事儿，我就一般都是说你这。呃，不办了，下次不来你这儿了
0: 。你一般都跟洗头小妹儿有的聊啊？
1: 洗头小妹儿我也不聊，你就好好捏就完了呗。你跟我聊啥呀？<笑>结婚了，有媳妇儿啊？捏完就得回家，别惦记了，<笑>是吧？没什么可聊的。这小小,小伙子跟我也是一类人，他心里有事儿啊。他想着一会儿人礼拜完了，人家长就回家了，我这就错过了。你别墨迹了，你赶紧就剃，该剃头剃头吧。这理发师呢，一会儿啊，他说行行行，先弄吧，他就慢慢，他这手上活儿，他慢，他一根一根给你理，是吧？理一会儿，他又说了，说其实啊，你别急，你听我说啊，我啊，我是有经验的，我跟你说，你爹那会儿就在我这儿理，你都不知道，我是等于伺候你爹，就那会儿我就老来你们家理，哎，这到你这儿了，我肯定给你弄得舒舒服,服服的，你听我的，别急。小伙子说：“你你别废话了，是吧？求求了啊、uh, ！我我爹认不认识你什么的，他就跟我有什么关系啊？”他说：“哎，有关系啊！你你我给你爹理发的时候，有的时候你爹他有好多事儿，他就跟我聊。哎，他这心里面，我们这一边理着发，一边聊着天我们俩是好朋友。其实你爹当时有好多事儿都都是请教我。”我们俩这老哥俩关系不错，是吧？你小伙子，你年轻啊，你我看你这么急躁，没事儿，叔叔不生气啊，我把你当个孩子，当个大侄儿。小伙子心想说：“真他妈嘴碎，这个人烦死了。”但是呢，就发现他拒绝吧也没用，这老逼头子他叨逼叨叨逼叨，他没完没了。你拒你拒绝他，他拒绝不了，就说就说这我我不理了，行不行？你走。但是呢，你这理发他有一个问题，你理一半了，他就不如不理。那就更丑，你就要不你就把这发型都弄完，对不对啊？这小伙子耐着心思，反正就这么就是放弃治疗了。就是你爱说什么说什么，反正我也不搭理你，我就点头，我就嗯啊，我就行，这不就完了吗？哎呀，这个理发师真有招儿，他说这么着急收拾，你这急着干啥去啊？小伙子说，我这个后面约了朋友，我们有聚会，我们要聚餐。理发师说，哟，你你这么一说，提醒我了。呦，我这个后面也约了朋友，我们也要聚餐。哎呀，说呦呦，你这一提醒的好，我还没准备呢。我突然想起来了，这今儿家里要来且啊，来客人。哎呦，好多食材没准备呢，这可怎么办呀、啊？他这一边念叨，他手上的速度放慢了，你知道吧？他就想说，我这家里还缺什么呀？呃，肉还没买。哎呀，是一个菜也没准备。这小伙子说：“你这么着啊，我这准备的那个韭菜，你一会儿拿走。”行不行？你拿走请客，你就手上，你给我快点这活儿，行不行？哎呀，这 Tony 说这不好吧？你说我这是吧？挣你个理发钱，白拿你一桌席，是不是不合适啊？小伙子说没事儿啊，真的没事儿，淘坦坦荡荡的，我只要你理快点，别耽误我后面聚会就行。那这个理发师就说说你这席上都准备什么了呀？呃，有羊肉吗？呃、哎，有有鸡肉吗？啊、哎，都有什么呀？你跟我说说。最碎的小伙子，太墨迹了。你要什么呀？说肉都有，那有有酒吗
0: ？呀，酒
1: 也有。你别问了，白梦姐、啊，这酒就可好了啊、嗯！我们这城乡近的白梦姐，哎,哎对。老老东方，听说东方有这个神秘的这个酿酒酿酒方法，嗯啊。嗯啊酱香、清香都有，是五十二度，喝多了第二天不头疼啊，非常美命
0: 。哎呀，口味极其美味啊，嗯，然后购买方式呢？能不能别说
1: 了，张哥，先把活干了，先别说了，<笑>先干活，行不行？这个 Tony 呢就说说，那就这个有香料嘛，有就有酒有肉，它得有香料。小伙子说这样
0: ，百梦姐就是香料。<笑>咱们停
1: 一下，行不行？停一下，去厨房你自己看。<笑>你都看一遍好不好？你弄一踏实。哎，这理发师说真把刀放下了，说走厨房，他一件一件柜子打开，然后这香料有，啊，那个都都，我夸齐了，咔嚓检查一遍，说这回心里放心了，来吧，理吧，理，又念叨了，说你不是见朋友，你肯定是见姑娘，哎，我还不知道吗？你肯定是见姑娘。小伙子说真是见朋友，你能别废话了吗？啊，我冲你信不信？然后这个理发师说得得得，你看这还急了，哎呦又急了，没劲劲儿了，没劲劲儿的，急了，得得给你弄一弄啊，理。<笑>但是呢，说那个我不是会算命吗？我会占星啊，说你这今天见姑娘可能不吉利。那
0: 你听他靠分嘛，有你个捣蛋鬼
1: 能吉利得了、嗯？你今天不吉利，你听我一句劝，你今儿能不能不去啊？他就在这儿又逼逼叨叨上了。这小伙子说说这样，我带你去行不行？这总行了吧？我带你去。理发师说：“那不行，那我后面有有约朋友啊。”小伙子说：“你去约完朋友回来，我等着你，然后我带你去我的约会，行不行？”我告诉你，不是姑娘，就是一帮哥们儿，就已经开始撒谎了。就这帮哥们儿，就是你别逼逼叨叨了。理发师说得得得得得，反正就这么磨磨唧唧啊。终于这头发理完了，不容易。终于理完了，这理发师
0: 太不容易了
1: 、啊。走了，这仆人送这理发师走。这小伙子赶紧啊，这个穿上衣服，弄好了一路狂奔，就奔这个姑娘家就去了。到这个姑娘家就看着，哎，果然这大门啊开着。他就想好，应该姑娘按照约定，他就留的门，是不是？他就进去了。进去呢，刚到这个前厅，就出事了。这今天啊，这姑娘他们家这个家主，这、就是、法官大人，礼拜提前结束了。他提前回家了，这一回家呢，就等于把这大门就关上了。嗯，关上了以后呢，整个这个等于通道什么的就都关，因为家人家家庭大人家关门了嘛。这这家主就进去了，这小伙子呢就害怕了，一害怕呢，他就先说我先找一地儿，我先藏起来吧。这地儿我也不熟啊。这家主呢进屋以后啊，也不知道因为点什么事儿，哪个仆人可能没弄好，不知道哪儿没伺候好，哎。一生气呢，就把这个仆人拉那儿受罚，抽几鞭子，要打这个仆人，正抽呢。这个仆人啊，就叫：“哎呦，疼！哎呦，别打了，张哥！哎呦，疼疼疼疼疼！算了算了，在那儿叫啊滋哇啦，就、啊、叫。就没想到又出一什么事儿啊！就这 Tony 老师啊，他是真热心肠，他就知道这小伙子今天要见姑娘。”而且他确实星盘上看说，今天这小伙子见姑娘可能不顺利，他替这小伙子担心，他就没回家，他躲在胡同里看这小伙子出来，他偷偷跟着这小伙子。你说这人热心肠，他就看这小伙子进了法官他们家，然后这法官突然回来了，然后关门了，里面就听见鞭子抽的声音跟叫。那这理发师一推理。
0: 爱、哎、抽的是小伙子
1: ，那这就全部都对上了，对吧？<笑>这理发师说：“那这事儿我既然碰上了，我得我得帮帮小伙子。”他就在这个法官的大门前就喊上了：“说大家快来呀！哎呀，我家小小主人要被要被对方打死了，大家来帮忙！”他就在这儿就喊，街坊四邻呼啦一声就围过来了，说你：“你说大大法官家又怎么回事啊？说要杀人啊，还是怎么着的？”就围过来了。这门口呢，熙熙攘攘的，吵吵闹闹的人一多，这法官在里面也听见了，说：“呦，你们家门口围好多人，怎么回事？”出来看看，说：“怎么回事啊？谁在这闹腾啊？”这托尼呢就说：“说，那你我们家主人进去了，让你给打了。”这法官说：“哪儿跟哪儿啊？对吧？你是谁呀、啊？你家主人是谁呀、啊？他怎么进来的呀、啊？什么的？”这托尼啊，这高光时刻就来了，他自己给人说一故事。他说：“你们家闺女啊，看上我们家小小小主人了，俩人两情相悦，不就是你这老东西不同意？他自己脑补。他们俩今儿呢跟约好了，偷偷约会。这我这事他都告诉我了，偷偷约会。我呢就在外面就暗中保护他。哎，没想到你老东西突然回来了，你一回来一关门，就就进去，就估计是发现了，就打我们家小主人。这事儿还能有错吗？街坊四邻都评评理啊！”这、哎、法官也不知道怎么回事，他不知道啊，说没有这八宗事儿啊，你也甭跟我这儿赖。这样，街坊四邻都在，你进我家，你能自己找，根本就没你说这人。我跟他打的是我的仆人，你们进来吧。哎，这托尼啊，义愤填膺的啊，带头就进去了。这小伙子害怕呢，他就躲在那个一个箱子里，就是别人家嘛，嗯。这托尼是真真是他妈眼尖，找一圈，最后就看这箱子，说估计在就在这里。过去以后，呼啦就把这箱子举起来了。这小伙子在箱子里一害怕，他就轱辘出来了呀，就夸就摔地上。这一摔，这这巧劲儿没弄好，一下就把这个脚给摔瘸了，就这么样给摔瘸的。然后呢，他本来这个脚伤不严重。但是呢，这个小伙子一看，这就叫什么丑事败露啊，相当于其实也不是什么丑事是吧？但是呢，就是眼前围的街坊四邻都在呢，这法官都惊了，说我们家这藏一男人，啊，然后这小伙子也是，我这怎么解释呢？急中生智啊，就因为他有钱啊，双手就插到兜里面，抓满了金币，朝天咵就这么一撒，然后这大家街坊四邻就也不问是非了，先啪就是、捡钱吧。这小伙子拖着这条刚崴的腿啊，撒丫子就往门外就跑，他就跑。这 Tony 呢，一看说：“你看，我我成功了，我就在后面，我就他就跟上这个小伙子。我说：‘小伙子，你等等，你看我说的没错吧？啊，神算子不负我的这个名号吧？是吧？你看我今天帮了你吧。’”打伙他就跟后面追，他越追这小伙子越跑，啊，他就想摆脱这人、这个、倒
0: 霉催的，<笑>
1: 所以他这个脚伤就越来越重。他本来崴的可能没那么严重，摔那一下。就越跑越重，越跑越重，最后实在摆脱不了这个瘸子。这瘸子跟上来还，还嬉皮笑脸说：“你看我今天帮你一大忙嘛
0: ，给你一个大逼兜。”小
1: 伙子真是有苦难言啊，就想抽死这个理发师。没想到呢，这个理发师呢，他有点那种小人得志那就是说：“你不得。”奖励一下我吗？我帮你这么大一忙，是吧？你要不你差点让人打死，对吧？听到我血
0: 压都要上来了，啊、气
1: 死了小！小伙子说你：“你我他妈谁救我一命？你怎么想的？你救我还得奖励你？就想着理发师，反正这理发师天天还就跟他们家门口溜达。说小 Z 啊，你不奖励我，我没白完，我帮你这么大一忙，我救你一命，是吧？”你他妈这个恩将仇报！你不理我没完，姥姥嗯、啊，这我他妈天天我就跟你们家门口。最后这小伙子真没招了，说他妈的，干脆我找这个代理人，把我这家产处理了，把我这帮仆人处理了，老子搬家，我离开这儿，孙子，我躲，我惹不起，我躲着你还不行吗？就走了，走了以后呢，就来到了今天这个国家。就没想到怎么就这么巧，就说这孙子这 Tony 这理发师，他今天他就在这宴会上，你说这饭我能在这吃吗？这个主人一听说，那不但不能，这 Tony 太他妈可气了，说给他逮起来啊，给他送官，打死都不多这人，就给这 Tony 抓起来了。这 Tony 呢，就是被被带走了。这个裁这个裁缝就讲的说，今天在宴会上发生这么一个故事。就跟这国王就说说国王，你说这离不离奇
0: ？国王说这不离奇，这挺气的
1: 。国王说这事儿吧，离不离对离不离奇是其次，说我倒是挺想见一下这托尼的，我挺好奇这人的。说这人现在是关在咱们国家吗？这采访说是啊，听说就是关在你这。这国王说那这么着吧，我看看这托尼，你们把他带来，我自己判断一下。就是你这故事啊，我觉得也就那么回事但是说这托尼要真像你们、你们说的这样这么讨厌，那我饶你们一命。这托尼我收拾他，就是。但是如果这托尼来了以后不是像你们说的这样，那你们三个还得死。这大家要说行，啊，于是就引出了这个理发师的故事。这时候天就亮
2: 了
1: 啊，哎，虽然这个大家。我都不知道讲到这儿的话还有没有下一集？你说这个人的故事你想听吗，张哥 ？Tony 的故事
0: ， Tony 他为什么
1: 变成这样一个人？嗯，他为什么变得是这样？这一
0: 点我倒是还挺感兴趣的。我就不明白是什么样的经历让一个人这么没逼数，这么讨厌。嗯
1: ，就是太奇葩了。他他他有一个特别特别长的故事，这个放不到这一集了。但我今天想说的是有一特别有意思的事啊，就是说你发现这个阿拉伯世界啊，就一千零一夜》这个故事啊，它这个里边记载的很多事啊，就是比如说这国王也好，或者什么，他们讲故事，他总要说有没有离奇的故事，有没有离奇的故事，嗯，啊，有什么有没有什么奇怪的什么的惊惊人的故事，他总是在他们就是老想听这个东西嘛，就是为什么呢？啊，当然了，故事本来就应该这样，就是说，越传奇越,越奇怪、离奇曲折越好玩嘛，这个故事。但是这个阿拉伯的老评书里面的好多故事，它都是以这个为开头，就是他先说这故事够不够奇，你要不要讲？但是他一讲呢，你就发现呢，这个故事里面，呃，不是帅哥就是美女，不是王子就是公主，然后就是有钱人啊、呃，然后又怎么就睡觉，然后又怎么就是就是。呃，就是冤屈吧也好啊，奇情也好，然后最后呢还能得到皆大欢喜，就反正这个感觉模式都特像。为什么我讲着讲，我怕大家不爱听呢
0: ？你每集讲的讲讲，就都是这些元素
1: 啊，<笑>这么组合一下，<笑>那么组合一下，然后就给你编出来了。有有的加点魔鬼，有的加点什么精灵，有的加点什么神的使者什么的，反正就捏过到一块啊。就这些元素：美女、帅哥、金钱、那个色情，然后这个什么神魔鬼怪，就都是这些。然后还能写这么多啊！就咱这讲这个讲这么多集阿拉伯老评书了，这一本还没讲完呢。他这好家伙！我
0: 看你今天在看书，我还说、啊，我今天看波哥在看这书，我还说，阿拉伯老评书还用看吗？你先编得了。就反正他
1: 好多本儿啊，所以我就想问问张哥，你听没听出来个端倪？为什么他编成这样呢？有没有什么内在的逻辑可循？你觉得？你也觉得？好像我都能编这故事。嗯，但为什么这东西流传在他们的民俗文化里面，这么上千年了还在传唱？你觉得？你还
0: 别说，这问题我之前就想过
1: 。你有没有答案？没有，没有，结束了。<笑>你发言的这段就就这么多是吧？是的。啊，太美妙了。我猜有一种可能啊，就是说，因为阿拉伯这个世世界啊，很重视商业，嗯，很重视商业发展。呃，因为阿拉伯数字都是人家发明的嘛，是不是？阿拉伯数字嘛，就是为了算数方便嘛，是吧？十进制，它是很重业商，重视商业的一个文化。包括你去看现在阿拉伯世界里面，如果你如果感兴趣，你去研究那个他们的宗教经典，你会发现里面很多都涉及到商业。但是它跟这个希腊文明当时的那个商业土壤又不一样，对吧？哪儿不一样呢？你看，希腊文明它有一个特点，也是啊，外面有一些离奇的事儿。但是它这离奇的事儿发生发生在什么地儿呢？出去以后去哪哪哪啊，有一岛，嗯，岛上有一怪物，或者有一什么美女，或者有一什么妖怪，或者有这有那，它是这么个逻辑。它是出去去去海上。阿拉伯呢，是你你往外走，就那几个大城市那几条点。其实它那几个大城市就从埃及啊到什么大马士革到巴格达这些这几条线儿啊。其实就是他们主要商路。那为什么他是这么描写呢？就是因为你要出去做生意，你就有一个目标，你那个目标，我就给你描绘一个美好的一个目的地。然后你到这个目的地，你会你会得到什么呢？其实你为什么出去做生意嘛？你的目的很简单，就是赚钱、美女、吃喝这些东西，对吧？但是呢，生意成不成功呢？它里面就是说，又伴随着可能会生意失败。嗯，生意失败呢，就是离奇曲折，里面有一些魔鬼啊、捣乱啊什么的。但终归是一个美好的结局。就是你只要走出去，你会发现有一个特点，就是这些小伙子他总会碰见。你只要走出去，你总会碰到一个长得像神仙似的姑娘，而且这个神仙似的姑娘呢，会很快就跟你发展到上床的关系。然后，而且你们不用考虑钱的事儿，就是钱总有办法解决，不是这国家被石化了，到处都是钱，你随便捡；要么就是这姑娘自己就有钱，她就会给你钱，就反正钱的事儿你都不用担心，对吧？然后这姑娘一定是给你招点事儿，但是最后呢，你只要信安拉，最后还是能给你解决。就是他们的民间故事总是要把把你，就说、是、你别在这儿待着，你出去，你去别的地儿，那儿有更好的、更好玩的东西等着你。所以他的模式就是总是很单一，你不像咱们这个金瓶梅编来编去，他妈就是清河县这点事儿，对吧？最远去趟汴梁，他不用都不用去去太远的地儿，所以他们就是家家里面关上门热闹。你《红楼梦》也是这样，就是大观园你是关上门热闹，嗯，阿拉伯没有你关上门没进，你总是得出去热闹。所以其实这个就是。文化不一样啊，它里面包含那些东西不一样。就是商业社会里面，它去写出来的一些民俗的东西，就会给你感觉有总有一点抑郁情调，是因为他们是一个那种文化下发展起来的。那种给
0: 你洗脑，鼓励你走出去、哎，鼓励你经商
1: 。所以你就会发现呢，这种东西呢，它就是什么呢？它靠它靠不是靠智取胜，它靠的是量。就很多很多个这样的，一千零一个，他他他他不断的给你讲，不断的给你讲，不断的给你讲，所以我就开窍了，就有的时候做广告就是要不断的给人说，不断的给人说，<笑>不断的给人说，
0: 哎，是不是？哎、咱其实也没有不断的说，不断的说。我们以后就要
1: 多说一点，对以后要
0: 每每期都说
1: 。嗯，张哥说了什么呢？今天有没有什么广告？对，就是
0: 咱们之前这个百梦姐一直是通过微信小程序。就是走这个，就是先去柳南故事，然后看这个野史小店，然后选百梦姐，这样你就会进入到一个小程序里面，从这个里面购买嘛。然后我们酒的价格呢是一百九十九，然后在此基础上呢是要有一个十九块钱还是二十块钱的运费。之前呢就有朋友反映说那个小程序购那个购买的时候，有的时候小程序会失灵，出现一个问题。那为了大家方便呢，以后我们这个。购买百梦姐或者千杯饮，大家可以加张小娘的个人微信，然后呃找张小娘直接来购买。那说一下张小娘的微信号是幺三五二幺七八五二九五，再来一遍幺三五二幺七八五二九五。如果大家想购买衣服，或者是买那个白梦姐和千眉影的话，都都可以通过加张小娘的微信。然后再说一句，就是大家加我微信购买的话，呃，我们可以免掉那个之前买酒的那个二十块钱的运费。然后如果买一箱的话，我们也会有更大的优惠。然后大家可以加我的微信，然后来了解。